0: Nesses dois meses essa igreja vai orar, vai ler a palavra, vai ouvir a palavra, vai ouvir, ouvir, ouvir. Porque se nos envolvermos com a palavra, nós vamos ser mais crentes. Se nos envolvermos com a palavra, nós vamos ter mais resistência contra o pecado. Nós vamos ter mais resistência contra o mundo, viu Marcela? Nós vamos ter mais condições de resistir no dia mal e o dia mal vem para todas as pessoas e a igreja deve estar preparada para viver o dia mal e depois de passar por tudo continuar firme inabalável mas esse escudo aqui precisa ser levantado por essa igreja. Não sei o que, é que a Assembleia de Deus está fazendo, o que é renascer, a presidência, não importa irmãos, cada pastor anda na luz que tem, nas direções que tem. Agora nessa casa aqui, se você é discípulo si mesmo, se é você que está me ouvindo aí pela televisão, pelo, pela internet, ou que vai ouvir esse culto depois, se você faz parte desse rebanho, se se informe do que está vendo na sua igreja, pegue o material, imprima ou passe na secretaria, pegue os panfletos, se envolva com a oração, entre nas lives, preste atenção nos horários, faz um esforço para estar presente, para ouvir, para receber, porque Deus quer lavar nosso coração, Deus quer tirar o nosso foco, o nosso foco não é a Covid-19, preste atenção igreja, mas ela é terrível, pastor. ela tem movido o mundo, ela tem destruído vidas, é verdade, é uma desgraça que veio do inferno, do bolso, do satanás, eu tenho certeza. Mas o foco da igreja não pode estar todo dia, só na Covid, o foco da igreja tem que estar em Cristo. O foco da igreja tem que estar em Deus, na sua palavra, porque é nela que nós extraímos vida, força, esperança para lutar, para vencer, para reagir, para não sucumbir, para não ser destruído. Nós não vamos ficar impressionados com as notícias de jornal. Primeiro, se você viver só de jornal, o que dizem os jornais e os, e os portais de internet, você acha que... O, que Está todo mundo desgraçado E vamos morrer todo mundo E não tem esperança de nada Mas a nossa esperança está acima Do que diz todo jornalista dessa nação Sabe qual é o jornal Que essa igreja vai ouvir Nesses dois meses É o jornal que vem do céu É a notícia que vem Da central do céu Aqui tem notícia boa para você Viu Marli? Aqui tem notícia boa dá para você, para o seu negócio. Aqui tem notícia boa para o seu futuro. Aqui tem notícia boa para a sua família, para a minha saúde, para a sua saúde, para o seu casamento, para a sua vida, para as suas finanças, para o seu amanhã. Esse é o jornal que a igreja precisa conhecer. Aqui tem uma notícia que pode mudar nosso futuro. Aqui tem uma notícia que pode mudar nossa vida, irmãos. Aqui tem a maior notícia de todas as notícias que a humanidade já ouviu. Que Ele veio, que Ele nasceu, que Ele... Esteve em corpo de homem Que ele morreu Mas que ele ressuscitou E está sentado à direita de Deus o Pai Que ele é poderoso para nos salvar Que ele é poderoso para remover nosso pranto Nossa dor, nossa desgraça Nossa fraqueza, nossa enfermidade É essa notícia que eu tenho que dar aqui para vocês isso é a notícia que a Ensejeca em São Paulo vai ouvir, de manhã de tarde, de noite, de madrugada é essa notícia que nós vamos nos envolver e dar crédito não interessa o que dizem os profetas de Satanás no Brasil e nas nações a profecia que nós vamos ouvir, é a profecia perfeita, é a profecia que desceu do céu do pai das luzes, aquele que não falha, aquele Aquele que não mente, aquele que é eterno para todos sempre, tem uma boa notícia do céu para essa igreja. Eis que está nascendo uma coisa nova, é o nosso decreto. Vocês não estão vendo, vai surgir rios no deserto. Talvez você olhe para mim e diga, isso é uma louca, não tem, não tem rio nenhum surgindo na minha vida. Mas eu vou lançar essa palavra Sobre a terra seca Eu vou lançar essa palavra Sobre a escassez Sobre a impossibilidade Sobre as falências Porque quem tem Jesus Tem uma palavra de esperança Quem tem Jesus Tem uma porta aberta para passar Mesmo que todas as portas Diante de você, aparentemente estejam fechadas. Eis que Ele é o caminho que nos leva para Deus. Eis que Ele é o caminho que nos tirou da escuridão eterna. Eis que Ele é o caminho, Ele é a verdade que pode mudar a minha vida, que pode me afirmar. Ele é a verdade que pode me salvar, me tirar dos medos, dos complexos. E Ele é a vida que me na eternidade Ele é Jesus Eis que tem uma porta Aberta no céu Para essa igreja Passar Aleluia E tem anjos subindo e descendo Nessa porta, nesse tempo Trazendo uma provisão Sobrenatural para nós Para nós Suas orações não estão Sendo jogadas no chão Deus tem colhido a sua oração. Sabe aquela oração que ninguém nem sabe o que você está fazendo? Você tem uma vida com Deus, uma história com Deus, saiba que essas orações estão sendo colhidas. E a seu tempo Deus há de responder, Deus há de expressar a resposta dele de uma forma ou de outra. Às vezes não é como nós esperamos, mas existe sim. Uma esperança para essa igreja Essa igreja é próspera na terra E quem crê, diga amém A prosperidade dessa igreja não está no nosso dinheiro A prosperidade nessa igreja está o quanto, e, e, Enquanto nós conhecemos de Deus O quanto nós nos envolvemos com a presença dEle Aleluia, Ele é a fonte de todo o bem E aconteceu uma coisa comigo a semana passada é, Eu tinha um sapato nude Que eu gostava muito dele né? Gosto de sapatos claros Também E E eu às vezes, Nessa coisa de chegar em casa Vocês, vocês limpam os sapatos de vocês Quando chegam em casa E aquele ali eu, eu lavei né? Botei para lavar o sapato E depois ficou no sol E só que ficou no sol juntinho, eu não percebi, e guardei ele juntinho, dentro de uma caixa, onde eu guardo meus sapatos. Só que quando eu fui usá-los, semana passada, e eu fui tirar um do outro, arrancou o um pedaço um do outro, da tinta, do verniz, do esmalte. E eu digo, eu não acredito meu sapato, fiquei meio revoltada na hora, né? Porque eu gostava daquele sapato. Aí imediatamente em fração de segundos é como se eu percebi o Espírito Santo dizendo É, acabou esse ciclo desse sapato Aí, Eu quero mudar seus, seus caminhos Eu quero mudar seus sapatos Eu quero fazer com que você calce o que você não calçou antes Eu quero levar essa igreja a um novo caminho a viver coisas novas chega de algumas coisas que você sempre fazia. Eu quero lhe levar para o sobrenatural. Essa foi uma palavra para mim. Talvez não sirva para você, ou até você critique os homens, dizendo que bobagem. Um sapato e a minha vida, irmãos. Deus fala com cada pessoa de um jeito, ele fala para mim de um jeito, para você pode falar de outro. Mas na hora que eu vi o meu sapatinho saindo a, a tinta de um para o outro, bobagem, como faz um, um acidente daquele? E eu olhei e digo, já entendi, Espírito Santo, é hora de deixar coisas velhas, é hora de coisas novas, é hora de mudanças, Os sapatos falam de caminhos, caminhos fala de vida, de dia a dia, de por onde você anda, Fala de escolhas, de coisas que precisam ser modificadas Sempre que Deus fala com um pastor numa igreja e o leva para um outro nível de fé Toda aquela igreja é abençoada E eu quero declarar que toda essa igreja está entrando num novo nível de fé Do sobrenatural de Deus não é porque eu mudei um dos pares de sapato Tinha lá outros novos que eu nem tinha usado ainda Graças a Deus Mas é porque Deus está dizendo É tempo da igreja andar no novo É tempo do louvor entrar na dimensão do sobrenatural Os intercessores É tempo dessa igreja entrar na dimensão da fé Nas ofertas, na provisão, nos recursos Sim eu quero declarar outra palavra sobre você hoje. Mesmo nesse tempo de escassez, eu proclamo, eu clamo a Deus e proclamo sobre a sua vida que você terá mais no tempo da escassez do que no tempo em que todo mundo vive em fartura. Proclamo que você há de prosperar sobre suas finanças, sobre seu trabalho sobre sua profissão, sobre o pão que chega na sua mesa. Eu declaro que toda maldição seja quebrada sobre você, toda falência. E proclamo que nenhum, nenhum discípulo dessa igreja vai comer o pão amargurado. Sabe o que é comer um pão amargurado? É comer um pão com infelicidade. É fazer as refeições com amargura, com tristeza. Aclamando a vida, murmurando Você tem, mas é como se não tivesse Porque parece que o que você tem nunca é suficiente Nem tem uma gratidão no seu coração Deus quer mudar nossas palavras Deus quer mudar a atmosfera interior do nosso próprio coração Para vivermos milagres Sabe qual é o milagre que vai nos alcançar? É o milagre que nós cremos que nós ativamos a fé E eu estou aqui hoje para ativar sua fé Quem ativa é o Espírito Santo Mas que, que Ele use as minhas palavras As palavras dos outros pastores e irmãos aqui Para ativar seu coração Deus está tirando essa igreja de um lugar para o outro Viu, viu Cris? Viu Danilo? Viu Aline? É tempo de mudar É tempo de mudar porque o mundo está passando por muitas mudanças para pior. Se o mundo está mudando para pior, a igreja deve mudar para melhor. A igreja deve andar mais perto de Deus. A igreja deve subir o nível de oração. Sobe o nível de oração da igreja. Porque onde tem oração tem fogo. E onde tem fogo as serpentes correm. E elas saem. E elas vão embora. E eu declaro que os demônios vão embora da nossa presença. Presença Hoje enquanto o meu marido cantava aquela canção aqui por último do louvor Eu percebi no meu espírito que uma fera foi destruída Interessante, como que um, um louvor pode destruir uma fera? Uma fera, era essa a expressão aqui Uma fera espiritual foi destruída Talvez diante dele, na vida dele, foi um romper para ele. Uma fera, um espírito que resiste. Fera é um sinônimo de violência é uma coisa sem controle que vem para destruir uma pessoa, uma situação. E eu quero dizer que o louvor dessa igreja vai afetar os céus. A ponto das feras serem destruídas e saírem da nossa presença. Eu tenho duas escolhas. Ou eu falo ao espírito de vocês ou eu sigo o meu roteiro. Às vezes eu sigo o roteiro bem arrumadinho E falo a mensagem bem arrumadinha Mas Eu também quero aproveitar esses minutinhos Que ainda tenho Para falar ao espírito de vocês Ao coração de vocês Um dia Eu estava num culto Antes de ir para um culto, num sábado Um culto de jovem, eu estava tomando banho Para ir para o culto E eu entendi Deus dizendo Pregue hoje como se fosse a última vez que você fosse pregar. Porque tem alguém que vai ouvir a mensagem pela última vez. E eu preguei naquele dia. Naquele culto. E ali existia um jovem. Que ouviu a mensagem pela última vez. No dia seguinte ele morreu num acidente de carro. Numa avenida boba da cidade que nem de alta velocidade era. Mas morreu esmagado num poste. E foi a última vez que ele ouviu a mensagem. Por isso que as reuniões da igreja, elas são fortes. Elas são decisivas. Porque eu não sei quem são vocês para Deus. Mas eu sei que vocês são amados pelo Senhor. E eu sei que Deus está nos dando oportunidades. Eu sei que Deus está querendo mudar destinos. E eu preciso falar ao seu coração. Eu preciso declarar. Deus está dizendo que essa igreja não andará em miséria. Presta atenção. Pastor, eu não tenho dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando de fé. De depender de Deus. Aí o dinheiro vem junto no pacote. Aqui eu não estou pregando. Ah, se você der tanto, você vai ter não sei quanto. Não, irmão, não é isso. Se Deus quiser, Ele dá. Eu só sei que tudo que nós damos a Deus nós colhemos. E não só se colhe em dinheiro não. Se colhe em saúde, em vida, em livramento, em paz, em refrigério. Às vezes tem pessoas que calculam a bênção na sua vida só pelo seu dinheiro. Está frito se fizer isso. Porque no mundo nós temos aflições e tem tempos que nós passamos sim por dificuldades financeiras. E passar dificuldade financeira não quer dizer que nós não amamos a Deus. Deus permite algumas provas na nossa vida Mas é para também fortalecer a nossa fé Porque depois da prova nós saímos mais crentes Mais fortes, mais dependentes de Deus, meus queridos Amém Aleluia E eu quero dizer que teve um homem na Bíblia Chamado José em Gênesis 45 Inclusive a história dele está aqui nesses versículos Nessas leituras propostas aqui só coloquei histórias de fé, cada uma dessas leituras aqui, são histórias de fé, se você quiser você lê, que se envolve com isso aqui, tá? Às vezes as pessoas nos procuram para solucionar algumas coisas de suas vidas, mas eu quero dizer que a solução que a igreja e que um pastor pode dar, ela é Passa primeiramente por princípios espirituais de fé A primeira ferramenta que eu tenho para lhe ajudar é a fé É a oração, é a palavra Eu não vou só te dar conselhos Porque às vezes você dá o conselho, mas não muda Tem coisa que só muda com oração Tem coisa que só muda quando uma resistência espiritual cai Tem coisa que só muda quando você é convencido pelo Espírito Santo de pecado aí a prosperidade vem em nossas vidas, e eu quero dizer que Gênesis e 45, José se encontra com os seus desafetos, José é aquele filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos, traiçoeiramente, por inveja, e colocaram José para o Egito, como mercador, vendeu como escravo Inventaram uma história para o pai Que as feras do campo tinham comido José Sujaram a roupa dele com sangue Mostraram para o pai E o pai chorou Só que nada disso era verdade E José foi aquele rapaz Não vou contar a história aqui Só dar um, um, um flash Que prevaleceu firme na fé Mesmo passando pela casa de Potifar porque, quando nós somos tentados, nós também somos provados na nossa fé e nós temos que resistir às ofertas do diabo. Ele resistiu. A oferta da mulher de Potifar... Que queria seduzi-lo para a prostituição... Ele disse não... Depois ele foi lançado na prisão... E na prisão... O que, qual é a cultura da prisão? Na, nas prisões... Na sua maioria... Estão as pessoas com um caráter bem pesado... Sim ou não? Sim... Com histórias... Com marcas de vida... Muito difíceis... Com hábitos... Costumes... E a Bíblia diz que José se destacava no meio daqueles homens... Porque a fé o fazia se destacar A fé que ele tinha, o caráter que ele desenvolveu de depender de Deus O fazia se destacar e facilmente ele começou ali a prevalecer naquela prisão Depois, nós sabemos da história dos sonhos de faraó E ouviu-se que havia um homem na prisão que interpretava sonhos Porque havia interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro depois vocês leem. E a faraó tinha tido um sonho das sete vacas magras e das sete vacas gordas. Quem vai interpretar esse sonho? E a notícia chega à prisão e da prisão chega aos ouvidos de faraó. Traz esse homem. Faraó conta o sonho e José dá a interpretação. Quando nós somos pessoas de fé e temos uma conexão com o céu... Deus vai nos fazer entender os tempos e as estações Deus vai nos fazer entender períodos que nós estamos passando na nossa vida Deus vai nos dar um conhecimento revelado a respeito de certas coisas e foi assim que José interpreta o sonho e diz para Faraó acontecerão sete anos de fome de fartura e depois sete anos de muita fome e faraó escuta e é convencido de que aquilo era verdade, e diz, mas quem vai administrar então o Egito, diante dessa situação, desses 14 anos para frente, se não este homem, a quem Deus deu a, a interpretação, faraó não era crente, nem nada, mas diante da, da sabedoria com que José falou, e convicção com que ele interpretou o sonho, ele o constitui governador do Egito. Os anos passam, os sete anos de fartura acontecem. Deus dá para José uma sabedoria administrativa financeira muito grande nos sete anos. Nos anos de abundância, não gaste tudo que você tem. Nos anos em que você tiver, guarde, mas não é guardar para esconder. Multiplique, invista em alguma coisa que lá na frente você possa... É, se valer daquilo ali Nunca coma tudo o que você ganha Mas sempre plante uma semente Finanças são sementes Não se come todas as sementes Na casa de agricultor ninguém come toda a semente Porque se comer não tem o que comer lá na frente Sempre fica um saco de semente Separada para o plantio Para um novo plantio Aquela semente não é consumida pela família isso é sabedoria, uma sabedoria bem simples, da agricultura, do homem do campo, mas Zé era filho, de Um homem que lidava com a terra e tudo mais E ele tinha uma sabedoria humana Mas tinha uma sabedoria divina E Deus deu àquele homem um governo Deus deu aquele homem uma administração sobrenatural Nos sete anos Ele construiu silos, ele construiu armazéns Ele armazenou sementes e sementes E sementes e depois você, Eu não vou contar nem ler a história toda aqui Mas você pode pode ver depois o que ele faz para o povo do Egito prosperar e fazer com que aqueles anos de abundância forem, fossem bem aproveitados os anos de abundância quando são bem aproveitados eles vão nos sustentar nos anos de escassez e José é aquele homem de fé que executa o plano administrativo dele de acordo com as direções de Deus, hoje ninguém quer administrar finanças, nem a vida, nem casamento, nem igreja com o plano de Deus, quer administrar somente com conversa de homens, com manuais de homens, com métodos de homens, eu quero dizer que primeiro igreja se administra espiritualmente, ministério, célula se administra espiritualmente também, família deve se administrar primeiro espiritualmente também, porque nós somos espirituais, e aqui esse homem era um governador no Egito e talvez você dissesse, mas para que ser tão espiritual, para que isso? para que lembrar das instruções de Deus, é exatamente na, na instrução que Deus nos dá, que está a nossa prosperidade, que está o segredo do que vai acontecer na nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi deixado na terra por Jesus para nos ensinar, Todas as coisas Todas as coisas Relacionamento, saúde, finanças é, Vender, comprar, falar Tratar com pessoas Tudo o Espírito Santo nos ensina e José foi aquele homem de fé que seguiu a instrução divina para administrar os recursos eu pergunto, eu e você estamos administrando a nossa vida pelos olhos da fé com as instruções somente naturais ou nós buscamos em oração as instruções de Deus para administrar a nossa vida por exemplo, quando vamos fazer um curso, quando vamos escolher o curso que vamos cursar será que Pensamos somente na remuneração monetária que vamos ter daquela profissão? Ou pensamos de certa forma em colocar também a nossa profissão para servir a Deus? Será que os meus dons e os meus talentos, as minhas habilidades estão ao dispor de Deus? Ou estão ao meu dispor com exclusividade? Deus quer nos tirar, irmãos, desse nível... Da administração humana somente das coisas Isso não quer dizer que nós vamos ser loucos Ou bobos, desvairados Pessoas que não têm senso no que fazem Nós temos senso no, do que faz Do que fazemos Mas não podemos deixar de ouvir a Deus Não podemos Por 14 anos seguidos Aquele homem administrou o Egito Por uma sabedoria vinda do céu e ele seguiu as instruções de Deus no tempo das vacas gordas, e seguiu as instruções de Deus nos sete anos de vacas magras, de seca, de fome, de uma pobreza infeliz que chegou sobre a terra do Egito e toda a circunvizinhança. 14 anos. 14 anos dependendo de Deus. Será que nós passaríamos 14 anos dependendo de Deus? Ou faríamos nossas escolhas? Esse é um tempo. De passar os anos de abundância E os anos de escassez Dependendo de Deus Seguindo as direções dele Porque nas direções dele Tem prosperidade para a minha vida E para a sua vida Quantos recebem essa palavra no coração? Porém, queridos Existe uma coisa interessante Nessa fome toda Deus criou uma, um, uma cena Que definiu o futuro Israel, que definiu o futuro do que seria as doze tribos, sabe o que foi? Deus providenciou um reencontro entre José e os seus desafetos, entre José, aquele homem de fé e os seus algozes, as piores desgraças, ou oh, irmãos ruins, aqueles de José, cá para nós, viu? mas não são diferentes de nós somos da mesma natureza né só que tem uns que são mais terríveis do que outros uns uns expressam mais fácil a sua maldade e eles foram comprar trigo no Egito porque não havia mais trigo onde eles moravam e quem é que estava lá administrando o trigo eles encontram quem como governador que estava fazendo mandando em tudo o irmão José Aquelas, aquela, aquele rapazinho Que eles xingaram Invejaram, humilharam Venderam, jogaram dentro de um poço No deserto E deixaram lá pra, E ainda venderam para os mercadores Bem sujo O que eles fizeram E lá estava aquele homem ali Honrado, limpo Devia estar irreconhecido, pintado Como os egípcios se pintavam no, 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 Mas eles reconheceram na hora que era o irmão deles. E José, quando os viu, também os reconheceu. Essa é uma cena, assim, chave na vida de Israel. E eu quero dizer que José os reconhece. Dá um pouquinho de trigo, mas ainda tenta uma vingança contra eles. Por várias, em algumas ocasiões, fazem-os faz sofrer, amedronta, prende um... Mas até que um dia, para diminuir a, a história que é longa Vocês vão ler esses capítulos Gênesis 46, 40, 44, 45, 46, 47 Não vou ler tudo isso aqui, estou resumindo Mas no 45 ele se encontra com os irmãos E ele se dá a conhecer aos irmãos E é tão interessante Que a Bíblia diz que ele chorou muito E aquele choro de José foi libertador a casa de faraó inteira ouviu o choro dele Era uma dor muito grande que ele carregava Apesar de ser um homem de fé Apesar de ser uma pessoa de uma administração excelente Um homem que ouvia Deus, existia uma dor no coração dele Existia uma coisa que precisava ser resolvida Para ele ser o homem que Deus queria que ele fosse Ele era um segredo nas mãos de Deus e José se dá a conhecer e perdoa os seus irmãos Os irmãos ficaram com muito medo De se aproximar e dele mandar matá-lo Mas ele não, eu não vou matar vocês Aí vem a frase-chave Pois foi para a preservação da vida Que Deus me mandou adiante de vós Meu Deus, isso é lindo demais Nessa frase está a releitura que José fez... Pelo Espírito de Deus... Do passado dele... Das dores dele... Ele olha para trás... E ele conseguiu reler a história dele... Com outros olhos... Ele entendeu o propósito... Deus me mandou na frente de vocês... Para preservar a vida de vocês... Aí ele permitiu... Deus permite cada coisa na nossa vida... Mas eles não tenham medo de mim, pode vir. E a Bíblia diz que ele se lança no pescoço do irmão mais novo. Beija a mim, chora e beija os irmãos. E é aquele momento, né? Meu pai ainda vive, ele pergunta pelo pai, manda chamar o pai, Jacó, que estava velho já. E é interessante que ele. Jacó chega, ele apresenta o faraó, apresenta a família. E faraó dar para o pai de José a terra de Gosen. A terra de Gozem era a terra das ovelhas Era uma terra propícia para cuidar de ovelhas Que era o que Jacó sabia fazer Era uma terra especial Onde só pastores viviam lá Pessoas que gostavam desse, desse tipo de ramo de atividade agropecuária E deu um, uma terra excelente para Jacó e a Bíblia diz que ele deu terra e que ele deu sustento ao pai O pai ainda viveu 17 anos depois que se reencontrou com José Ele já era velhinho, a Bíblia diz que ele já tinha 130 quando encontrou com, com José E ainda viveu 17 para frente E José sustentou deu terra, deu honra, deu proteção a essa família e a estes irmãos. E por causa deste desse perdão, por causa dessa, desse, dessa iniciativa de liberar os irmãos e de ter uma atitude de fé de acordo com o que ele havia aprendido do caráter de Iavé que havia sido passado pelos os seus os seus mentores que com certeza ele foi ensinado na lei do Senhor, ele perdoa e eu quero dizer para vocês que o perdão nos torna restituidores, o perdão nos torna pessoas com um alcance muito maior, muito maior do que nós pensamos, às vezes quando nós perdoamos, nós pensamos que estamos perdendo, Sendo totalmente ovos, passado para trás Estamos sendo Envergonhados Não é? Mas o... José é um tipo de Cristo é um tipo... Por isso que ele é um tipo de Cristo Na Bíblia É alguém que se compara a Cristo Em alguma época da sua vida Também pode ser usado como exemplo Daquele que perdoou E ele perdoa seus irmãos E por causa daquele perdão Sua família não morreu de fome por causa daquele perdão Ele, quando fala de família Não era só aqueles doze irmãos Não, era mulher, era filho Era bicho Era tudo que tinha né, deles Ele mandou trazer tudo Para a terra de Gozen. Eles se estabeleceram na terra de Gozen. Na melhor terra que tinha Para criar ovelha Que era o que eles sabiam fazer bem Que lindo ver Esse homem que foi Machucado, ferido, traído tem uma atitude de fé Perdão também é fé Perdão também é crer nos princípios de Deus Nas promessas de Deus É crer que vale a pena É crer que Jesus nos mandou obedecer E que lindo é vê-lo depois ser um provedor E eu anotei aqui na minha Bíblia Um restituidor. Um restituidor, um homem que vai à frente do seu tempo Todas as vezes que nós perdoamos e temos atitudes excelentes, elevadas como cristãos Nós estamos indo à frente dos nossos inimigos Nós estamos tirando o, a vantagem que Satanás tem na nossa frente Perdão derruba demônios Você não dá nem um grito neles Mas só o fato de perdoar, você expulsa demônios perdoando. Você expulsa demônios Tendo atitudes de acordo com a palavra de Deus Perdão é um negócio poderoso E o mundo espiritual reconhece o que é perdão O mundo espiritual sabe Quando uma pessoa anda em ódio Quando uma pessoa anda em contendas Isso entre vizinhos, entre amigos, na igreja Entre pai e mãe, entre filhos, entre irmãos Isso acontece muito dentro de casa com, conosco, com nossos irmãos, isso aqui era uma questão familiar, e por causa desse perdão, um povo foi preservado, não um povo, doze tribos foram preservadas, por porque Jacó não morreu, e os filhos não morreram de fome também, as doze tribos foram preservadas e foram levantadas depois, Gênesis 49, você lê esse negócio lindo, que são as últimas palavras de Jacó, quando ele profetiza sobre os seus filhos, e ele fala palavras de fé, sobre aqueles doze homens, e ele fala a respeito do futuro deles, Rubem, Zebulon, Dan, Gade, Azé, Simeão, Levi, Ruben, Judá, e assim sucessivamente, e ele vai falando, um é guerreiro, o outro é comerciante, o outro é forte, o outro vai possuir o um lado de lá, e ele vai falando sobre o destino, porque as palavras de fé, ditas em fé, sobre as nossas vidas, elas marcam o nosso destino. E aconteceu ou não o que o que Jacó profetizou sobre os doze filhos dele? Sim, o último o penúltimo. Deixa eu ver se a ordem aqui, qual que foi a ordem aqui? Foi José. Depois é Benjamim, né? Benjamin é que é o último filho de Jacó, mais novo. Mas quando ele chega em José, ele diz: José é um ramo frutífero plantado. Junto à fonte, cujos ramos se estendem sobre os muros, os flecheiros lhe deram amargura, mas as suas mãos prevaleceram, o seu arco não foi quebrado, e eu te abençoo com as. as as bênçãos das mais ricas e altas fontes Que vêm do trono do Altíssimo As, tua, as tuas bênçãos vão exceder as bênçãos de teu, teu Pai e aí, isso é uma palavra profeta. isso aqui é uma coisa linda Jacó estava velhinho, ele sabia que ia morrer Mas a palavra da fé estava na boca dele As lições que podemos tirar O perdão, a dependência de Deus A administração das finanças, a administração da, do, dos recursos Ouvindo a Deus A reação que nós temos ao tempo das vacas magras, secas a obediência a ouvir a voz de Deus e perdoar e liberar os nossos algoz a quem nem merece perdão nenhum nós não perdoamos não é porque a pessoa mereça, ou porque é boa, ou porque tem razão nós perdoamos porque Deus nos manda liberar, quando nós liberamos a primeira pessoa que é mais abençoada somos nós mesmos e se a pessoa continuar mal, aí o problema é dela com Deus, nós não consertamos pessoas, só quem conserta as pessoas é Deus, o único coração que nós podemos consertar é o nosso diante de Deus, nós podemos ter atitudes que podem mudar a nossa vida e fazer Conviver com determinadas coisas difíceis Mas na perspectiva da fé Da obediência de Deus E do amor Nada melhor do que hoje nós estamos aqui Diante da ceia do Senhor Porque Jesus também como José Perdoou a quem não merecia Nenhum perdão Naquela cruz quando ele estava Para ser crucificado E ele diz pai perdoa porque eles não sabem O que estão fazendo Quantos de nós diríamos isso diante de algozes, de pessoas malignas, endemoniadas, que queriam nosso sangue ali. E Jesus nos deixa esse caminho mais excelente, que é o perdão. O perdão nos leva à prosperidade, sim. O perdão traz uma saúde emocional para nós, sim. E traz saúde financeira também. É mesmo, O que, é que tem a ver perdão com finanças, traz sim. Porque quando nós temos paz com Deus... Nós prosperamos, nós nos tornamos pessoas abertas até para ouvir direção de Deus, o que é que tem que fazer. E quando nós não temos paz, irmãos, nós somos atrapalhados, fazemos negócios atrapalhados, decidimos a vida atrapalhadamente. Vai morar num lugar que Deus não mandou, Vai, compra um negócio que Deus não mandou, vende uma casa, vende um outro e faz um monte de, de coisas seguidas atrapalhadamente. Mas quando dependemos de Deus, tudo é diferente. E hoje eu estou aqui para dizer que nós seremos restituidores. Deus vai lhe levar a ser restituidor nessa nação. Numa nação que está sendo é, roubada, Deus vai usar a igreja, os crentes. Vão ser procurados para dar soluções aos problemas administrativos Aos problemas governamentais Aos problemas é, estruturais De engenharia, de energia, de combustível De economia na nação Por quê? Porque a inteligência de Deus está sobre a igreja Assim como esteve sobre José A inteligência de Deus está sobre a igreja a igreja terá a palavra de conselho, a igreja terá a palavra de direção A palavra de fé, de esperança Mesmo num tempo de total destruição e de um prognóstico terrível Sete anos de fome Mas espera aí, a igreja vai ter recursos para sobreviver a isso Como nós nesse tempo Talvez muito de nós estejamos com as finanças apertadas Mas eu quero dizer que servimos a um Deus que não tem finanças apertadas Ele é o dono da riqueza, ele é o dono da honra, ele é o dono da sabedoria Riquezas e honras estão em suas mãos Eu sou dele, você é dele, você tem uma aliança com ele Pode até passarmos por privações em alguns momentos na nossa vida. Mas isso não nos transformará em pessoas amargas, derrotadas, desorientadas, odientas. Não, nós não vamos ser murmuradores. Nosso coração vai ser livre livre, para prosperar, para viver o plano de Deus, para viver aquilo que Deus tem e nós vamos abençoar a muitos outros, eu proclamo que você na sua família será um provedor, assim como José foi um provedor, você diga, mas eu não tenho nem para mim hoje Não importa, eu estou falando para o seu futuro hoje Eu estou declarando sobre a sua vida É a bênção de Deus que nos enriquece É a bênção de Deus que nos faz prosperar É a bênção de Deus que traz sabedoria na vida E eu proclamo que você viverá num lugar espaçoso de vez em quando chega alguém aqui na igreja, pastor hoje eu tenho minha casa, pastor hoje eu tenho meu canto, você lembra daquele dia? Eu digo, lembro nada, não lembro, não é? porque às vezes nós estamos ministrando e falamos algumas coisas pelo Espírito que nós nem, nem, nem gravamos, mas aquela pessoa recebe. Numa ministração assim, numa reunião de igreja, o Espírito está falando, quem tem ouvidos ouve E quem é aberto recebe a sua porção E pode ser uma palavra numa pregação Que você se agarra com aquilo e sai ó, Vai viver não sei quanto tempo daquilo ali Porque a palavra é pão que alimenta Porque a palavra é força Porque a palavra de Deus ela é água que sacia o coração e eu falo ao destino dessa igreja hoje, eu falo ao futuro, eu falo ao futuro da sua família, ao futuro da sua empresa, do seu negócio, da sua profissão. Eu proclamo prosperidade vinda de Deus, que você seja um homem e uma mulher de fé, para seguir as instruções de Deus. Não escute as instruções dos feiticeiros. Não escute as instruções que está aí pelo mundo. Você só vai prosperar se ouvir a Deus e a sua palavra. Aos conselhos da sua palavra. Você que trabalha com informática, com telecomunicações, com fibra ótica, com é, construções, engenharia civil, engenharia química, engenharia mecânica. Eu quero falar o seu futuro. E proclamar que Deus vai usar você nessa sua habilidade para você ser um instrumento de prosperidade Deus vai te dar inteligência, sabedoria E eu proclamo que todo entrave emocional que você tenha dentro de você Seja quebrado, destruído Como foi na vida de José As coisas mal resolvidas elas serão todas resolvidas em Cristo Jesus. E você vai viver sim o propósito de Deus. Ser um restaurador. Um conservador da vida. Para a preservação da vida Deus vai te usar. Para a preservação da tua família. Do, do, dessa cidade Deus vai te usar. Não importa se as pessoas entendem ou não. Quem tem que entender o que Deus tem para a sua vida é você. Ninguém vai compreender o caminho que você tem de passar. A não ser você e Deus. Nós temos histórias diferentes. Mas os princípios de fé que regem as nossas histórias devem ser os mesmos. Perdão, amor, humildade, paciência, sabedoria. Honestidade Trabalho, verdade Tudo isso são princípios Que devem reger a nossa vida E nos fazer prósperos Eu uhum. vejo dia, dias melhores Para nós, irmãos E a Covid, pastora A Covid está debaixo Dos pés da igreja Está debaixo dos pés Da igreja e se eu morrer, pastor? Se eu morrer, vai para a glória Faz uma festa até É mesmo, faz uma festa É Um dos valores mais bonitos que eu já vi Foi uns que eu vi, vi há uns 25 anos atrás Com a apóstola Raquel Que eu ia com ela para Guaratinguetá Quando ela era pastora E eu auxiliava ali, ajudava em alguma coisa E morreu um senhor lá nós fomos para um velório. E ela canta, mas canta, por isso que eu aprendi tanta música antiga, mas é porque ela cantava tanto. Mas foi a noite inteira, junto com os três irmãos lá. Era um num teclado, outro com um violão. Mas eu nunca me esqueci de um velório tão abençoado. e Depois foi o da mãe dela, que foi um dos mais belos que eu vi uma presença de Deus era um após outro era pregação no velório, um após outro era celebração, era música do céu, música de Jesus, música de fé porque o crente vive e morre numa atmosfera de fé porque até a morte Jesus já venceu para nós aquele que crê em Jesus passa, da morte para a vida Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê, diga comigo, que crê Não morrerá, mas viverá Por isso, existe esperança para nós, irmão Até no leito de morte tem esperança para nós Receba essa fé Receba essa fé para viver melhor Receba essa fé para viver mais feliz Receba essa fé para você prosperar Para você ir mais adiante ver na dimensão da fé Os olhos dessa igreja vão receber colírio Nesses dois meses Deus vai tirar um monte de poeira que está nos nossos olhos visão embaçada, visão turva, complicada, torta, Deus vai tirar um monte de atrapalho na nossa cabeça, que está nos fazendo olhar para as coisas desta vida e desmaiar, Deus quer nos levantar. Porque Jesus é a fonte de todo o bem, Jesus é a fonte de toda cura, Jesus é a fonte de todo milagre. Por isso nós vamos tomar essa ceia hoje assim, para prosperar. Nós vamos tomar essa ceia hoje para nos tornar restituidores. Nós vamos nos tornar pessoas. Sabia que Deus vai lhe usar para sustentar outras pessoas no futuro. Não vi amém nenhuma aqui. Você crê, meu irmão? Você crê? Deus vai te usar Para você sustentar outros No teu negócio Na tua vida Eu não sei como Eu não vejo o futuro Eu vejo a promessa Que nos espera Eu vejo Jesus no nosso futuro José Foi extremamente Abençoado e é assim nessa fé que eu quero lhe convidar para duas coisas hoje. Nós vamos ofertar ao Senhor. Prepare o seu dízimo. E prepare a sua oferta a Deus. E nós vamos nos preparar para tomar a ceia do Senhor também. Os pastores já podem se posicionar. E os irmãos que costumam ajudar. Nós vamos dizimar nesse instante. Como um ato de fé um ato de gratidão, um ato de amor, de dependência de Deus, aleluia, e nós vamos tomar a ceia como sinal da nossa dependência de Deus. Aleluia A pode destruir os irmãos podem ofertar e já podemos servir a ceia ao mesmo tempo.